0: العظيمه ونحن الان في عهد السلطان الناصر صلاح الدين في عهد الحمله الصليبيه الثالثه حمله صليبيه كبرى خرج فيها ثلاثه ملوك الملك فيليب اوستوس ملك فرنسا الملك فريدريك الاول بارباروسا ملك الماني والملك ريتشارد قلب الاسد ملك انجلترا طبعا فريدريك بارباروسا مات غرق في النهر في اسيا الصغرى ابتلعته ارض الاناضول وفليب أوستوس بعد أن وصلوا إلى عكا وحاصروا عكا وتمكنوا من أخذ عكا، فليب أوستوس بينه وبين ريتشارد قلب الأسد كانت هناك علاقات متوترة فتركه وحده وخرج وبقي ريتشارد قلب الأسد وحده ريتشارد قلب الأسد رجل يقال فيه طبعا أنه شجاع مع أنه رجل مجرم يعني قتل ثلاثة آلاف أسير في ليلة واحدة في عكا، وصلاح الدين تأثر جدا وكان مصرا على أنه يبقى يقاتل ويقاتل ويقاتل حتى النهاية لأنه هذه الحادثة في غاية الخطورة، يعني قتل أسرى بهذا العدد في ليلة واحدة 3000 أسير مش شوي. ومع ذلك كانت الأمور بالنسبة لصلاح الدين صعبة، و تشتد ال... الضغط بيشتد عليه من الداخل إنه تعبنا من القتال. في المقابل ريتشارد قلب الأسد أيضاً كان يعاني، كان يعاني معاناة كبيرة لأنه هو يعني حواليه أخبار تيجي من أوروبا بأنه فيليب في المقابل ريتشارد قلب الأسد أيضا عليه ضغوط كبيرة لأنه بتوصل أخبار من بلاده أنه فيليب آه أسطس يعني يكاد ينقلب عليه ويساعد ابن أخوه على الانقلاب عليه وإزاحته عن عرش إنجلترا ولذلك يعني صار في كلام بين الطرفين أنه تعال تعال اتكلم تعال نتفاهم طبعا لم يجلس الطرفان معا أبدا وبدأت بينهما سلسلة آه مناقشات وسلسلة مراسلات إن صح التعبير هذه المراسلات على فكرة كلها نقلها ابن الاثير صاحب كتاب الكامل في التاريخ. هذه المراسلات مراسلات مهمه جدا، لانه بتبين لنا فعليا كيف كان يفكر كل طرف. فاول مراسله بتبين لنا حتى يعني تبين لنا حتى كيف تغير الطرفان، كيف تغير وجهه نظر بالذات هذا الرجل اللي هو ريتشارد قلب الاسد، كيف يتحول من شخص متجبر، متكبر، شايف حاله الى شخص يعني يعترف مضطر ان يعترف بقوه صلاح الدين وبقد وبقدر صلاح الدين وبعظمه صلاح الدين فلذلك بدات الامور بين الطرفين المراسلات اول مراسله كانت من ريتشارد قلب الاسد يطلب من صلاح الدين تعال نتفاهم على هدنه ما رايك ان نصل الى هدنه فصلاح الدين يقول له تعال ايش اعرض ايش اللي عندك فارسل اليه ريتشارد قلب الاسد يقول له اسمع اما القدس فانه لنا هيك بكل بساطه يقول عن القدس يعني, يعني المنطقه المقدسه فان القدس فانه لنا ولا تتخيل ان ننزل لكم عنه ابدا فتردونه الينا بتطلعوا منه بتطلعوا من القدس من من هذا البلد بتطلعوا من الارض المقدسه واحنا بنسمح لكم انه خلاص يعني تغادروا وأما صليب الصلبوت هذا اللي أخذته في معركة حطين هذا الصليب الكبير الذي يعتبر الصليبيون أنه الصليب الحقيقي الذي يعني صلب عليه المسيح عليه الصلاة والسلام على حسب اعتقادهم طبعا يقول له فإنه خشبة عندكم وإنه مقدس عندنا ذو شأن عظيم فتردونه إلينا وبس خلص صلى الله بارك فصلاح الدين يرسل له يقول يعني برد عليه يقول له آه، القدس لنا كما هو لكم بالنسبة لنا القدس كما هو بالنسبة عندكم لاحظوا الفرق بين نظرة ريتشارد الذي يقول إن القدس لنا نقطة نحن بالنسبة لنا مقدسة وإياكم لكن صلاح الدين بيقول يعترف له بمسألة القدسية يقول له أنه كما القدس لكم مقدسة عندكم هي مقدسة عندنا فبالتالي في مع من تتكلم أنت وإيش بتفكر نفسك القدس لنا كما هي لكم بل هو عندنا أعظم مما عندكم فلا تتصور أن ننزل لكم عن شيء من هذا البلد ولا يمكن القدس عندنا أعظم عندكم لكنه يعترف له بالقدسية أنه أنتم عندكم نعم القدس مقدسة عندكم لا مشكلة بينما ريتشارد لا يعترف أصلا بأن المسلمين عندهم القدس لهم فيها أي حق وهذا هو الفرق بين المسلمين وريتشارد قلب الأسد فقال له أما الصليب هذا الصليب الصلبوت فانه عندكم انت قلت هو خشبه عندنا ولكني ارى ان احراقه قربة اتقرب بها الى الله فلا تقل لي يعني طبعا هذا الكلام لحظ السياسه هنا يعني كيف بكل احنا مش مش اولاد صغار يعني نستطيع ان نتحرك نستطيع انه ويهدده انه ان احرقه بكل بساطه وانتهي الامر <تصفيق> ريتشارد بدأ الآن يتراجع خطوات يقول له طيب اسمع اه افعل كذا طيب صلاح الدين يقول أبدا طيب أعطيني قطعة كذا أبدا لا أعطيك شيئا ولكن أنا أريد أن يعني أريد فقط أن أنسحب لكن يعني عندي مشكلة أريد أن أنسحب وفي نفس الوقت يا صلاح الدين يعني أعطينا شيء على الأقل صلاح الدين يقول له بتنسحب نقطة ما بعطيك ولا شيء اللي عندك أنت أخذت بالقوة بعض المناطق لكن لا أعطيك شيء في فترة معينة على فكرة ذكر انه ريتشارد قلب الاسد مرض فارسل له صلاح الدين يعني احد اطبائه، ذكر ذلك في بعض الكتب يعني ليس ليس في كل الكتب، لكن المهم انه صلاح الدين ارسل الى ريتشارد قلب الاسد يقول له اذا اردت يعني نتفق على هدنة يعني لها مدة محددة، وهذه الهدنة يعني تكون بيننا لفترة معينة يتوقف فيها القتال. طبعا صلاح الدين هو لا يريد الهدنة لكنه اللي حواليه مصرين انه لا نستطيع ان نقاتل تعبنا فلذلك قال له انا موافق على ذلك فريتشارد قبل اسد اراد انه ينتزع منه شيء فقال له طيب اعطني اي شيء ولو اعطيتني خربة خربة يعني او خربة يعني قطعة ارض فاضية فارغة ما فيها شيء ساقبلها حتى بس أرجع على أوروبا وأقولهم أنه أنا حررت أرض من عندك قال له أبدا والله ما أعطيك مما في يدي عودا لكن في مناطق أنت أخذتها يعني آخر شيء نتفق على أنه أنت تبقى في الأراضي التي أخذتها ونحن نبقى في الأراضي التي أخذناها وتم الاتفاق على ذلك بالفعل توقفت الحرب وكانت شروطها أن تكون عامة في البر والبحر ذكر بعضهم أن مدتها كانت ثلاث سنوات وثلاثة أشهر وبموجبها يتخلى الصليبيون عن عسقلان وغزه ويبقى الساحل بايديهم من صور الى يافا بما فيها قيساريا وحيفا وارسوفا المناطق كلها للاسف يعني كانت قد تمكنوا من اخذها بالقوه وان تفتح الكنيسه كنيسه القيامه لكل المسيحيين لزيارتها دون ان يؤدوا اي ضرائب، طبعا في هاي حاول يلف ريتشارد قلب الاسد وقال له يعني يا صلاح الدين بس انا عندي يعني طلب واحد لا أريد أن يعني يدخل أحد إلى كنيسة القيامة إلا لما يكون معه كتاب مني أنا من ريتشارد. فقال له صلاح الدين في كتاب جميل. قال له كلمة جميلة. قال معاذ الله أن نمنع رجلا حاجا يريد عبادة ربه. طبعا ليه؟ كان ذكيا صلاح الدين. هو ريتشارد كان يريد بذلك أن يسقط صلاح الدين في مشكلة. لأنه ممكن بكل بساطة يجي كل الناس يعني أو يعني يقلب الرأي العام ضد صلاح الدين بأنه كلهم والله صلاح الدين مش راضي يخليني أعطيكم هذه الورقة. فبالتالي كان يمكن أن يؤلب عليها الرأي العام لكن صلاح الدين طلع أذكى منه فقال له معاذ الله أبدا اشترط صلاح الدين أن يدخل الإسماعيلية الباطنية كان يشتغل مع الصليبيين هذول الناس في الهدنة واشترط الصليبيون أيضا أن يدخل فيها أمير أنطاكيا الذي يتبع الإمبراطور البيزنطي وأمير ترابلوس أيضا الصليبي في هذا الصلح ويصل المنطقة الرملة واللد تكون مناصفة تقريبا ويبقى المسلمون على ما في أيديهم يعني من أراضي وعلى رأسها بيت المقدس تبقى مع المسلمين طبعا هذا الأمر خلاص انتهت الأمور وفعلا يعني بدأ المسلمون بخلاص الانفتاح والراحة قليلا والصليبيون أيضا ارتاحوا من القتال قليلا وبدأوا يتجهزون بالفعل لأمر لاحق للقتال لاحقا صلاح الدين صار يتجهز بالفعل للمرحلة التالية ولكن طبعا ريتشارد خلاص غادر ولكن صلاح الدين لم يمهله الزبان شيئا ستة أشهر بعد هذا الحدث في شهر صفر توفي صلاح الدين بعد أن يعني وقع صلح الرملة بستة أشهر فقط توفي الملك الناصر صلاح الدين كيف توفي صلاح الدين طبعا صلاح الدين خرج في نهاية سنة 588 بعد أن يعني رتب أمر القدس وغيره، خرج يتلقى الحجاج، يعني يرحب بهم. ثم عاد ومرض مرضا حادا في شهر صفر مع بداية صفر مرض مرضا شديدا. قيل إنه يعني استمر يعني استمر مرضه حوالي يعني أسبوع إلى ثمان أيام أو تسعة أيام أكثر. طبعا صلاح الدين في مرضه جاب أولاده الأفضل علي وعلى رأسهم طبعا هو أكبرهم وجاب أخوه الملك العادل أبو بكر وقال لهم يعني ماذا نفعل؟ قالوا له الآن يمكنك أن تتجهز باتجاه الروم أو غيره فصلاح الدين قال لهم اسمع أرتب الأراضي بين بينكم بحيث أن كل واحد منكم يكون جزء يعني بيكون مسؤول عن جزء معين من هذه البلاد ولا تقتتلون عليها، طبعا هذا الكلام يرى بعض المؤرخين أنه خطأ قاتل من سلطان الناصر صلاح الدين قبل وفاته يعني صلاح الدين كان يريد أن لا يقتتل هؤلاء الأبناء والإخوة والأبناء الإخوة وغيره فوزع البلاد قالهم أنت هنا وأنت هنا وأنت هنا وأنت هنا وأنت هنا هنا. لكن فاته أن هذا الكلام سيكون مفتاحا للقتال حقيقة وليس العكس فالبلاد التي وحدناها ستفترق لاحقا بسبب الطمع على الحكم وعلى أكثر هذه الأراضي سبحان الله العظيم طبعا صلاح الدين أخذته حمى في ذلك الوقت أخذته حمى صفراوية كما يقولون فكانت الحمى هذه صعبة عليه شديدة عليه فبالتالي بدأت الحمى تزداد وتزداد وتزداد كل يوم والناس يعني يرسلون إلى الأطباء فيأتي الأطباء ويبحثون في سلطان الناصر صلاح الدين فلم يجدوا فعليا فيه مرضا محددا معروف لكنه إنه الحمى هذه لا يجوز أن, أن نعمل شيء قبل أن تزول خوفا من أنه تؤثر فعليا عليه ولكن هذه الحمى لم تمله رحمه الله حتى توفي سلطان الناصر صلاح الدين رحمه الله في نهاية شهر صفر يوم 27 صفر 589 الموافق 4 3 مارس عام 1193 رحمة الله عليه عند وفاته وصل الخبر إلى الناس فصدموا صدمة كبيرة جدا كان المسلمون يعني كما يقول بعض المؤرخين قالوا أصيب المسلمون يوم وفاته بيوم لم يصب الإسلام بمثله منذ فقد عمر وأبو بكر والخلفاء الراشدون الأربعة يعني شيء عجيب رحمة الله عليه لما توفي صلاح الدين لم يخلف داراً لم يخلف مالاً لم يخلف عقاراً لم يجد ذهباً ولا فضةً ولا شيء في خزائنه الكثيرة ملك لم يجد شيئاً إلا ديناراً ذهبياً واحداً فقط وسبعة وأربعين درهماً فضياً هذا هو كل شيء يملكه من الدنيا لم يكن عنده شيء رحمة الله على صلاح الدين صلاح الدين عندما مرض في يعني تذكر الرواية انه عندما مرض عطش عطشا شديدا وهو مريض في مرض الموت فقال ايها الناس يعني اتوني بماء فشوي تاخر عليه الماء فقال ايها الناس يعني اتوني بماء فابدا وحضر لم يحضر الماء ايها الناس اتوني بماء اتوني بالماء اخر شيء بعد المره الخامسه قال يا اصحابنا والله قد قتلني العطش فاحضر له الماء مباشره تخيلوا ملك يطلب ماء خمس مرات ثم بالنهايه يقول فقط يعني يا اصحابنا والله قد قتلني العطش يعني رجاء فلما يعني خرج من عنده العماد الاصفهني والقاضي الفاضل خرجا يبكيان على هذا الامر ونظر احدهما للاخر وقال وهو يبكي انظر الى هذه الاخلاق التي نكاد نفقدها رحم الله السلطان الناصر صلاح الدين توفي صلاح الدين ودفن في قلعة دمشق، ثم نُقل بعد فترة بسيطة إلى منطقة هو مدفون فيها اليوم شمال الجامع الأموي في دمشق. عندما توفي صلاح الدين أصيب المسلمون بصدمة كبيرة جدا، وكان يوم وفاته يوما من أشد الأيام على الأمة، لكن يعني عزاؤنا في صلاح الدين أنه يعني أصبح مثلا حقيقيا للكرم والجود والشجاعة والعظمة. رحم الله صلاح الدين واحسن عزاءنا فيه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.